0: Dzień dobry. Po tej stronie Aleksander Pawlicki, Jacek Staniszewski. Nie ma z nami Kuby Lorenca. Witamy w pierwszym podcast Rixie w nowym roku. Kuby Lorenca nie ma z nami wyjątkowo dzisiaj, a to z powodu rodzinnej tragedii, która mu się zdarzyła. Nie będziemy chyba Jacku o tym w szczegółach mówić, chcemy tylko wyjaśnić powody Kuby nieobecności i zarazem także i tą drogą powiedzieć Kubie, że jesteśmy z nimi bardzo go ściskamy.
1: Tak i mam nadzieję, że niedługo, niedługo będzie z nami, wtedy kiedy będzie już mógł. I wtedy, kiedy będzie czuł się na to gotowy, Kuba, trzymaj się. My tutaj postaramy się go jakoś zastąpić, jego nieobecność. Dzisiaj, proszę Państwa, zajmiemy się, tak, też chyba, co może, no ale chyba trzeba wszystkim naszym słuchaczom, nowym, starym i słuchaczkom, tylko młodym bo nie ma innych życzyć też najlepszego w nowym roku, bo w końcu 2024 nam nastał. I razem z z nowym nowym czasem, nowym rokiem przystępujemy do nowych porządków w szkołach. Państwo pewnie oglądają telewizję, słuchają radia, dużo się dzieje w naszym środowisku dosyć głośno w pewnym momencie było na temat tak zwanej deklaracji łódzkiej, która została wydana 15 grudnia 2023 zaraz, no może nie tak zaraz, bo dwa miesiące po wyborach w sumie. Będziemy się też chyba zastanawiać nad tym, czy czy nie powinna być wcześniej, no ale to to, to jest inna sprawa. W każdym razie, deklaracja Łódzka to dokument, który podpisało bardzo wielu znanych historyków, i trochę mniej znanych, do tej deklaracji będziecie mieli Państwo dostęp przez nasze notatki przy odcinku. Tych nazwisk tutaj przybywa, bardzo dużo znanych nazwisk. I to jest tak naprawdę dokument, który głównie jest dokumentem skierowanym do naukowców, ale jest też fragment, który nas bardzo interesuje, to znaczy fragment dotyczący edukacji, który nazywa, to jest taki podrozdziałik, który nazywa się akapit, akapicik, Edu, edukacja głupcza. Nie wiem, czy masz przed sobą, Olek, ten tekst?
0: Mam, oczywiście przecież jako historyk zawsze, znaczy są dwa podejścia, Pierwsze takie, że mam zawsze tekst przed sobą, na którym pracuję i drugie podejście, które wpajała mi jedna z moich profesorek w Instytucie Historycznym, a mianowicie ona przekonywała nas, że dobry historyk czy dobra historyczka zawsze cały tekst źródłowy, na którym pracują, mają w pamięci i że to jest jedyny sposób, żeby uniknąć błędów po prostu cały tekst źródłowy trzymać w pamięci i wtedy swobodnie się po nim poruszać bez takiego ryzyka, że coś przegapimy albo o czymś się zapomnimy zwłaszcza jak z dłuższym tekstem mamy do czynienia i ona, jak mi się wydaje, tak ją podejrzewam o to nie była gołosłowna w tej deklaracji to znaczy ona rzeczywiście nosiła większość tekstów źródłowych do historii XVIII wieku w swojej pamięci
1: Matka Boska. Nie, to ja I będę zresztą czytał. Zresztą nosi chyba mieć. Pani Profesor cały czas, bo... Rozumiem, że tak. Edukacja głupcze, tak nazywa się nasz akapit. Ja jednak wybieram wersję czytania z pamięci. i Może przeczytam ten krótki, krótki akapit. To w zasadzie są dwa zdania. Odpowiedzialna edukacja historyczna służy wychowaniu świadomych obywateli, a nie partyjnej klienteli. Konieczne jest więc opracowanie nowego kompleksowego programu nauczania historii we wszystkich typach szkół, adekwatnego zarówno do wymogów współczesności, jak i percepcji dzieci i młodzieży. Powinien on zawierać niemały komponent lokalnej historii, sprzyjającej identyfikacji z małymi ojczyznami i zarazem osadzać rodzime dzieje w europejskim kontekście. Czy jest się tutaj, kolego Aleksandrze, z czym kłócić, z czym polemizować?
0: No... Y- to jest trochę tak, że, że no, z mojej perspektywy jest i kłócić się z niektórymi rzeczami i kłócić się także z tym, co zostało pominięte czy przemilczane. Ten drugi zarzut oczywiście jest zawsze wątpliwy, biorąc pod uwagę pewną krótkość tej deklaracji to, że ten akapit jest może wyjątkowo krótki, ale pozostałe też nie są długie. W związku z tym za- zarzucić tekstowi tak krótkiemu, o którym autorzy piszą, że ma być Że ma być otwarciem pewnej dyskusji, że ma być wstępem do pewnej dyskusji, i tak dalej, i tak dalej. Zarzucić, że to czy tamto zostało pominięte jest oczywiście łatwo i być może nie nie należy tą drogą, na tą tą drogę za szybko wkraczać, ale, ale jeżeli to ma być właśnie wstęp do dyskusji, to muszę powiedzieć, że najogólniej rzecz biorąc, trochę jestem tym akapitem i pewną jego taką oczywistością zaskoczony, no bo po takiej deklaracji, która ma być otwarciem do dyskusji, pewnie oczekiwałbym, że będzie tam więcej ciekawych, istotnych pytań, a w, tej, w tym kawałku raczej mamy do czynienia ze stwierdzeniem kilku faktów i to takich faktów, które są oczywistami oczywistościami, to znaczy nad, nad czym dyskutować. No, Pewnie, no. pewnie nad niektórymi rzeczami za chwilkę będziemy dyskutowali, tak? mhm. ale o każdej z nich powiemy to prawda, ale. I po tym ale zaczyna się dyskusja i wolałbym, żeby w takiej deklaracji właśnie najwięcej było tych rzeczy, które są po ale, to znaczy tych, co do których istnieją naprawdę zasadnicze różnice, bo, bo pierwsze zdanie odpowiedzialna edukacja historyczna służy wychowaniu świadomych obywateli, a nie partyjnej klienteli. To jest zdanie, pod którym... O zgrozo mogliby się podpisać zarówno czynownicy IPN-u, jak i nie wiem, ludzie powyrzucani z rozmaitych miejsc i obie strony miałyby jakieś powody, żeby uważać, że właśnie walczą o, właśnie walczą o wolność myśli albo o to, aby szkoła była miejscem, Rzeczywistej wolności, a nie kształtowaniem partyjnej klienteli.
1: No i przede wszystkim jest też tak, że to zdanie, tak naprawdę ten nakapit, ten mimo że krótki, to bez tego pierwszego zdania doskonale mógłby się obyć, bo to jest po pierwsze, po pierwsze tak mocno oczywiste, że jeżeli je piszemy, to piszemy je, no, wytykając komuś coś. A mam wrażenie, że jeżeli komuś coś takiego wytykać, to właśnie władzy, która odeszła. Znaczy trochę to jest taka odwaga po fakcie. Ja bym się, jeżeli takiego zdania spodziewał, to spodziewałbym się powiedzmy w roku 2016 czy 2017, czy nawet później, kiedy wprowadzano w sposób, w jaki wprowadzano przedmiot HIT. Natomiast jeżeli on się tutaj znajduje, no to ja rozumiem, że on jest skierowany do nowej władzy i tak, Tak, dobrze, możemy o to apelować, tylko że niedobrze moglibyśmy apelować o to, żeby dobrze uczyć i żeby wszyscy byli dostatni. To znaczy dla mnie to jest po prostu prostu w tym momencie puste słowa, które oznaczają rzecz oczywistą. To, co jest dla mnie nowe, może nie nie, nie bardzo nowe, ale jednak warte zauważania właśnie w związku z rozmiarem tego krótkiego tekstu, to jest no, jednak zwrócenie uwagi na historię lokalną, o którą kiedyś też apelowaliśmy. I jest to dosyć mocne stwierdzenie, że ta te nowa, jak rozumiem, podstawa programowa, a nie program nauczania, bo tu się autorom trochę pomyliły słowa, ma zawierać właśnie dużo wolności dla nas, którzy chcą uczyć lokalnie.
0: To ja zaraz się do tego odniosę, bo ja tutaj tu mam jedną z moich wątpliwości, właśnie tutaj lokuję. Ale jeszcze zanim, zanim a propos historii lokalnej coś powiem, to zwróciłbym uwagę na pewną taką szerszą perspektywę, wiesz, no właśnie związaną z tym, do kogo ten apel jest kierowany i w jakich okolicznościach jest kierowany. On jest pisany właśnie z takiej perspektywy pewnego rozrachunku, prawda, z okresem, który mija i w którym historia znalazła się pod bardzo silną presją państwa. W związku z tym, twierdzą autorzy, czas jest na taką dyskusję, która pozwoli nam bardzo wyraźnie rozgraniczyć to, co może państwo i czego byśmy od państwa oczekiwali, a to, co powinna nam zagwarantować wolność akademicka. I cały ten tekst, który jest niewątpliwie pisany z perspektywy osób jakoś, jakoś krytyczny w stosunku do ostatnich ośmiu lat. Po pierwsze kierowany jest do państwa z całym szeregiem rozmaitych apelów, co państwo powinno zrobić, a po drugie kończy się takim, taką formułą apelujemy o dokonanie wspólnie ze środowiskiem naukowym, muzealnym i edukacyjnym kompleksowej oceny metod, celów i rezultatów działania poza akademickich instytucji zajmujących się badaniami i edukacją historyczną. I te dwie rzeczy, to znaczy ta perspektywa z jednej strony krytyki państwa, które było zbyt ekspansywne, z drugiej strony zwracanie się do tego państwa, żeby coś zaczęło robić, żeby zaczęło finansować, żeby zmieniło regulacje prawne i ten ostatni apel poza akademickich instytucjach, to mnie jakoś uderzyło, bo przypomniało mi się, że w środowiskach prawniczych Pojawiły się takie momenty, w których właśnie w ostatnich ośmiu latach niektórzy mówili, skoro tak bardzo wielu prawników na najwyższych urzędach państwowych w Polsce, to są ludzie, którzy przykładają dzisiaj rękę do łamania konstytucji, to co jest nie tak z edukacją prawniczą na uniwersytecie? I ja bym chciał, tak sobie myślę, jeszcze zanim przejdziemy do samej edukacji, trochę z perspektywy edukacji akademickiej, Tam się niekiedy pojawiało takie rozróżnienie, oni mówili, to nie są prawnicy, to są absolwenci prawa. Z tej perspektywy ja bym chciał zapytać także o to, to znaczy, czy jest jakaś różnica między absolwentem historii i historykiem, czy historyczką? Także z punktu widzenia tego, czego byśmy oczekiwali i zarówno z punktu widzenia tego, jak, jak to wygląda, kiedy przyglądamy się Rozmaitym, rozmaitym, dziwnym kompromisom z władzą, na które historycy i historyczki szli, tak? jak i z uwagi po prostu na to, jak historia uprawiana w ciągu tych ostatnich 8 lat wyglądała. Prawda? Jak przyjrzymy się wielu tym książkom, które były w tym czasie publikowane, no to, to są takie książki, które są no, metodologicznie bardzo często w tym sensie zawstydzające, że one reprezentują takie podejście z którego kiedyś chyba Kolinku kpił, mówiąc, że to jest podejście nożyczki i klej. Tak? To znaczy wycinasz, tniesz źródło na kawałki, sklejasz je i publikujesz książkę, która jest złożona z tych na nowo sklejonych frauentów źródeł. I pytanie jakby jest trochę takie, to znaczy czy... czy Na końcu, kiedy pojawia się jednak olbrzymia rzesza absolwentów historii, historii, którzy piszą takie książki, którzy tworzą tego rodzaju rzeczy na zamówienie władzy, generują jakieś stosy niepotrzebnego papieru związanego z aktualną polityką historyczną, to skąd oni się wzięli? I czy to jest tylko pytanie o punktozę, finansowanie edukacji, Narodowe Centrum Humanistyki oraz pozaakademickie instytucje zajmujące się badaniami? Czy może to jest też pytanie po prostu o kształt edukacji historycznej na poziomie uniwersyteckim? No to wchodzisz
1: tutaj bardzo szeroko i ten kontekst bardzo poszerzasz. Ja ja jednak myślałem bardzo wąsko o szkole, ale ale masz rację faktycznie, że, że jeżeli zaczynamy nawet... Patrząc na ten, nazwijmy go, nasz akapit mówiąc o tym, że konieczne jest więc opracowanie nowego, kompleksowego programu nauczania historii. No To znaczy, że potrzebujemy ludzi, którzy będą to robić i którzy będą mieli, którzy będą mieli kolejną wizję i którzy będą mieli kolejny plan na to, co i jak powinno się zmienić, jeżeli tacy ludzie są potrzebni no to prawdopodobnie znowu potrzebujemy kogoś, komu powinniśmy ufać. A wydaje mi się, że już dawno nie ufamy ludziom, którzy którzy to robią, bo jak to to bywa, ci, którym się ta poprzednia władza podobała i ta historia się też podobała, powiedzą, Wajcha się przekręciła w następną drugą stronę i teraz nam powiedzą, jak mamy uczyć, a my i tak nie będziemy uczyć w ten sposób, bo my wiemy, jak mamy uczyć. Znaczy dla mnie... Mówię o tym dlatego, że nawiązuje do tego, co ty powiedziałeś, to znaczy do tego, że historycy, niezależnie już od tego, czy są absolwentami studiów, czy czy po prostu historykami, naukowcami, czy nauczycielami, trochę się... My, może też tak powiem powiedzieć, trochę się skompromitowaliśmy moim zdaniem, to znaczy pokazaliśmy, że co nam dadzą, to my to zrobimy w jakiś sposób i teraz wydaje mi się, że zanim będziemy kompleksowo znowu zmieniać program, no to faktycznie może warto sobie zadać pytanie, czy nie powinniśmy Pomyśleć o takim uczeniu historii, w którym najpierw wytłumaczylibyśmy sobie, co to znaczy w ogóle uczyć historii kto i, i co to znaczy uczyć historii? To znaczy, co to znaczy, bo z, obawiam się, że znowu będziemy rozmawiali o treściach. Um. To
0: Ja tylko ci wyjdę w słowo, bo zwróć uwagę, że to jest. To znowu nas trochę odsyła do edukacji akademickiej. Ja pozostaję jakby jeszcze przy tym wątku, nie dlatego, żebym chciał się na ten temat wymądrzeć, ale dlatego. Bo, bo to nie jest przedmiot mojego pierwszego zainteresowania, refleksja na temat tego, jak ma wyglądać edukacja na wydziałach historycznych. Tak? Natomiast to się bardzo po pierwsze bardzo bezpośrednio przekłada na bardzo bezpośrednio przekłada na to, co się dzieje w szkołach i jak pracują, pracujemy jako nauczyciele i nauczycielki. Bo mhm. jeżeli Metodologia historii, która bardzo często ujawnia się w bardzo wielu rozmaitych książkach, to jest właśnie metodologia sprowadzająca się do, papie- do, do kleju i nożyczek, to nie powinniśmy dziwić się, że nauczyciele i nauczyciele historii, kiedy ich na przykład zapytamy, a co to znaczy uczyć myślenia historycznego, to powtarzają nam jakieś banialuki mówiące o myśleniu przyczynowo-skutkowym, a do pytania, co to znaczy myślenie przyczynowo-skutkowe, całą rzecz sprowadzają do, do powiedzenia, no chodzi o to, żeby wyjaśniać przyczyny, przebiegi i skutki. Otóż wydaje mi się i obawiam się, że może ręki nie dam sobie obciąć, ale palec chyba byłbym gotów zaryzykować, że gdybyśmy wzięli absolwentów historyków, skończonych historyków z dyplomami i zaczęli ich dopytywać, co to znaczy myślenie historyczne, co to znaczy w istocie rzeczy myślenie w kategoriach ciągłości i zmiany albo co to w istocie rzeczy oznacza, badanie przyczyn, opisywanie przyczyn, w jaki sposób, na jakiej podstawie my uznajemy coś za przyczynę albo jak rozmaite rzeczy, jak wygląda dokładnie cała procedura wyjaśniania, to bardzo szybko ujawniłoby się, okazałoby się, że to jest podejście naiwne. To znaczy, że myślenie historyczne to jest takie myślenie, jakie znajdujemy w mózgu historyka, a historyk to jest ktoś taki, kto po prostu bada źródła i co to za filozofia, prawda, badać źródła. No dobra,
1: to patrząc na zegarek, a, a, a chciałbym jeszcze Cię namówić do, jednak do, do tego, co, co tutaj jest, bo trochę tak jeszcze pokażesz tutaj następnym akapitem po edukacji głupszej jest i Westerplaty i Jedwabne, co jak się łatwo domyślić, chodzi o to, żeby nie, nie bać się mówić o, o tematach trudnych i wstydliwych, jak, nazwa, jak nazywają te autorzy. Tutaj chyba nie ma sporu. Natomiast yy, obiecałeś, że powiesz jeszcze coś na temat tych małych ojczyzn. Dlatego, że tak. yy, dla mnie to jest, yy, jeszcze Ci do słowo, dla mnie to jest trochę taka zapowiedź albo apel o to, żeby dać nam więcej wolności. To znaczy, bo kiedy ja słyszę mało ojczyzny, to znaczy, aha, każdy ma swoją, własną i sam musi ją zdefiniować, opisać, określić, więc nie ma co tego narzucać. Damy nauczycielom, nauczycielkom szansę na to, żeby mogli opowiadać o historii z perspektywy swojego miejsca. No i i ja tu mówię, okej. I cieszę się, że tu w ogóle tutaj jest. Bo moim zdaniem, to jest najważniejsze zdanie w tym. W tym to jest jakiś, nie chcę powiedzieć, nowy pomysł, no ale tu jest jakaś wizja w tym wszystkim. A ty co myślisz?
0: No, ja myślę, że ja mam taką intuicję tutaj, że to jest takie trochę spóźnione. To znaczy, że to jest coś takiego jak wtedy, kiedy ktoś mówi, powinniśmy mieć więcej historii kobiet w programach szkolnych. Okej, okay, ale to jest oczywista oczywistość. A tymczasem, kiedy my dzisiaj myślimy sobie o. o historii historii kobiet, to raczej nie myślimy już o tym, że chodzi o to, żeby po prostu było więcej o naukowczyniach, więcej o chłopkach, więcej o królowych, albo więcej o pisarkach. Tylko myślimy sobie o tym, że chcielibyśmy też więcej historii pisanej z perspektywy kobiet. I że to jest jeszcze trudniejsze z rozmaitych powodów, niż pisanie historii kobiet, ale To jest w istocie rzeczy wyzwanie, nie tylko wypełnienie kobietami programów szkolnych, ale też włączenie pewnej perspektywy, która może być zupełnie różna, a a która jest zupełnie zaniedbana, jeżeli chodzi o opis takich lub innych wydarzeń historycznych. I trochę tak samo jest z tą historią lokalną, to znaczy... Bez dwóch zdań, to jest bardzo fajne, żeby było miejsce i tego byśmy oczekiwali i często o to dbaliśmy i myślę, że bardzo wielu nauczycieli i nauczyciele starało się znaleźć taką przestrzeń na to, żeby pojawiła się historia miasteczka, czy historia okolicy, czy czy historia regionu, ziemi, na na której żyją uczniowie. Ale ja bym chciał pójść krok dalej i chciałbym, żeby za takim postulatem szło przemodelowanie opowieści o naszej historii narodowej. To znaczy, myślę sobie na przykład o tym, że cała nasza historia II wojny światowej to jest historia spisana z perspektywy generalnego gubernatorstwa. I to jest ta wspólna historia, która jest oczywiście historią kompletnie obcą z tej perspektywy, z perspektywy tego, co przeżywali dziadkowie czy pradziadkowie, ludziom na Śląsku, ludziom na Kaszubach, ludziom, którzy spędzili wojnę na Kresach, czy na pograniczu ze Słowacją i tak dalej, i tak dalej. Tych pamięci o II wojnie światowej jest w Polsce dużo więcej. Natomiast ta podręcznikowa, która stała się narodową, która zgłasza roszczenie do bycia narodową, to jest pamięć generalnego gubernatorstwa. I teraz, kiedy ktoś mi mówi o historii lokalnej, to ja nie chciałbym, żeby ta historia, upraszczając, generalnego gubernatorstwa posunęła się i zrobiła trochę miejsca na to, żeby ktoś tam sobie jeszcze w Gliwicach opowiedział o perspektywie śląskiej, a w Kartuzach o perspektywie kaszubskiej. Tylko chciałbym, żeby tak przemyśleć naszą historię narodową, żeby ona stała się polifoniczna. To znaczy, żebyśmy tak napisali naszą historię narodową, żeby ludzie z Kaszub dowiedzieli się, jak te rzeczy pamiętają ludzie na Podlasiu, a jak te rzeczy ludzie pamiętają na Śląsku i żeby ludzie na Mazowszu rozumieli, jak te rzeczy przeżywali ludzie w Wielkopolsce i żeby ludzie z Pomorza mogli dowiedzieć się, dzieci z Pomorza mogły dowiedzieć się, jak różna mogła być perspektywa tych, którzy, których pradziadkowie przeżyli rzecz na Podkarpaciu. I, I, rozumiem, że i, wtedy nikogo,
1: I rozumiem, że wtedy nikogo nie będzie dziwił e, dziwiło to, że kogoś dziadek był w Wehrmachcie.
0: Tak, i co więcej, unikniemy moim zdaniem takiego napięcia, które, takiego napięcia, które się często w tej dyskusji lokalne, narodowe e, pojawia, to znaczy e, z jednej strony obawy przed tym, że będziemy mieli tutaj e, do czynienia z, taką z takim rozdrobnieniem tożsamości i zagubieniem gdzieś tej tożsamości, wspólnej, prawda, a, a z drugiej strony, że będziemy, że, że padamy ofiarą takiej dominującej właśnie wszystko warszawskiej opowieści, tak, no bo to bardzo często tak jest, prawda, że, że to jest taka warszawska opowieść, to w tych badaniach wps owych do których kiedyś odwoływaliśmy, no i istnieje tak, pamiętasz, istnieje taka grupa Silesian Discontents, to znaczy takich nauczycieli ze Śląska, którzy, e, e, którzy negują opowieści pisane w Warszawie, tak, ale a... I i nie chcą tak uczyć, bo to jest po prostu, nie jest ich historia. No ale powiedziałbym, Śląsk jest szczególnie dobrze przygotowany do tego rodzaju oporu. No więc powiedzieć więcej miejsca dla historii lokalnej to jest dzisiaj już za mało, tak jak za mało jest dzisiaj powiedzieć więcej historii kobiet, więcej historii z perspektywy kobiet i więcej historii polifonicznej.
1: tak, tylko trochę tak się zastanawiam nad tym, co i jak to skomentować, co powiedziałeś, dlatego że z, z jednej strony absolutnie i to nie jest żadna niespodzianka, się z Tobą zgadzam, a z drugiej strony nie wiem, czy nasze środowisko jest po prostu do tego przygotowane już teraz. Znaczy, jeżeli moglibyśmy, jeżeli miałbym się jakoś do tego odnieść, to widziałbym taką edukację historyczną powiedzmy sobie za 5-10 lat może, ale wcześniej chciałbym do tego nauczycieli przygotować, bo boję się, że narzucenie czegoś takiego wprowadzeniem po prostu kilku poradników i powiedzenie teraz tak macie uczyć, bez wsparcia, bez przemyślenia tego, bez odpowiednich kursów, warsztatów, wsparcia środowiska akademickiego, opracowania właśnie przez to środowisko odpowiednich materiałów, źródeł i tak dalej, będzie kolejną historią z historią i społeczeństwem. To znaczy świetny pomysł się nie zostanie zrozumiany, przez co zostanie odrzucony w ogóle zanim zaczął być prowadzony i sprawdzony, czy to się da.
0: No ale przyznam, że to jest paradoks, że uznaliśmy, że jesteśmy gotowi i mamy na przykład bardzo dobry podręcznik polsko-niemiecki, czyli że jesteśmy gotowi uczyć europejskiej historii z perspektywy polsko-niemieckiej, a nie jesteśmy w stanie uczyć polskiej historii z perspektywy śląsko-mazowieckiej.
1: Ale ja nie wiem, czy jesteśmy gotowi do uczenia historii z podręcznika polsko-niemieckiego. Z tego, co wiem, nie za dużo nas z tego podręcznika korzysta. Ja korzystam, jestem zachwycony, ale nie jest nas dużo. I dlatego boję się, że tutaj znowu trochę, tak jak ty mówisz o opowiadaniu historii z perspektywy Generalnego Gubernatorstwa, to trochę mówimy teraz o uczeniu historii z perspektywy naszej Twojej mojej Kuby, czyli z takiej, z takiej perspektywy dosyć liberalno-lewicującej w prywatnych szkołach w Warszawie. Obawiam się, że to po prostu tak szybko nie przejdzie i dla mnie ważne jest to, żeby zanim zaczniemy to robić, przekonać tych nauczycieli, którzy do tej pory uważają, że jednak trzeba uczyć od piramidy do do Wałęsy czy do 2015 właśnie w ten sposób, że, że to się jednak da. Ja jednak chciałbym najpierw trochę porozmawiać albo poprzekonywać tych nauczycieli, którym skończyły się dobre czasy, że oni niczego nie tracą w takim sensie, że gdzieś tam będą mogli uczyć o tym, czego chcą uczyć, tylko że to nie wszystko, co, co. Ja wiem, że to, co mówię, może być, może być kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że nasz poprzedni, poprzednia nasza próba zmiany podstawy programowej, chociażby z tym pomysłem, który tak naprawdę do którego czarnek wrócił, czyli do uczenia w pierwszej klasie liceum o, o, o XX wieku, przepadł nie dlatego, że, że był zły, tylko przepadł, dlatego, że został trochę narzucony, bez zrozumienia, co się tak naprawdę dzieje, i z tymi wszystkimi strajkami głodowymi w tle. Kto pamięta, to, to, to wie, o co, o co mi chodzi. Um, to, słuchaj, bo no. zanim,
0: zanim powiesz, że mamy już 27 minut i powinniśmy kończyć. Jezu, już mamy 27 to... minut. Tak, A, tak, tak, ale ja pójdę za ciosem jeszcze, bo z... po pierwsze, chcę powiedzieć Ci, że Jeżeli chodzi właśnie o taką historię polifoniczną, no to mamy pewne doświadczenie, czy mamy pewną perspektywę, kiedy opowiadamy historię XIX wieku. Owszem, ta historia XIX wieku też jest taką narracją, która jest podszyta pewnym fałszem, to znaczy opowiadamy historię każdego z trzech zaborów w takim porządku, w takim porządku, Królestwa Polskiego, te, no, te, Trochę to raz, ale też w takim porządku teleologicznym, w którym cokolwiek tam się dzieje, wszystko zmierza do roku 1918, tak? Innymi słowy. <śmiech> tak, to prawda. Wybieramy to, co nie tyle pokazuje odrębność, co ostatecznie pokazuje, że tu jest Polska. Mhm. Ale ostatecz, ale niezależnie od tych wszystkich dziwac i właśnie tego kongresiarskiego skrzywienia i... tego tego ostatecznego celu z poziomu, którego dobieramy fakty i wszystko układamy tak, jakby było zupełnie oczywiste, że skończy się XVIII, to mimo tego wszystkiego jednak opowiadamy, czy czy włączamy do takiej wspólnej pamięci świadomość tego, że rozmaici ludzie na rozmaitych ziemiach żyli i oni mieli jednak trochę inne doświadczenia i z tymi rozmaitymi doświadczeniami Rozmaicie sobie radzili z użyciem takich lub innych dostępnych środków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o taką umiejętność uczenia, nazwijmy to polifonicznego. A jeżeli pozwolisz, a potem będziesz cioł. Dobrze, to ja jeszcze powiem o jednej, o dwóch rzeczach. To znaczy, po pierwsze, ponieważ zasugerowałeś, że moja perspektywa jest liberalno-lewicowa, co oczywiście głęboko mnie dotknęło, to Oczywiste. to, to, oczywiście, to, to yy, zwrócę ci uwagę na... Jedną rzecz, która wiąże się trochę z tym akapitem i Westerplatte jedwabne, a jest kontynuacją takiego wątku, który pojawił się tam jeszcze wcześniej, w takim akapicie Wolność Kocha i Szanuje, i który jest no, wyjątkowo dla mnie irytujący z uwagi na, na, taką, na takie po prostu dosyć proste, żeby nie. No tak, bardzo proste ustawianie sobie przeciwnika. Myślę mianowicie o takiej frazie fundamentem tych działań, działań związanych z dbaniem o interes państwa i o to, jak ma wyglądać nauka i edukacja. Fundamentem tych działań winno być inne rozumienie patriotyzmu odwołujące się do formuły obywatelskiej, a nie etnicznej. No to jest żenujące naprawdę. To znaczy myślę sobie, że w tym sensie, że ja doskonale rozumiem oczywiście różnicę między patriotyzmem obywatelskim, i patriotyzmem etnicznym i Rozumiem wszystkie te napięcia, ale nie tu jest spór moim zdaniem, nie ten spór jest interesujący, bo jeżeli to jest spór, to, to tego sporu w tym sensie nie ma, w jakim sensie, nie wiem, poseł Brown jest jednak poza mainstreamem rozmowy, prawda, i bzdety, które on wygaduje, po prostu nas nie powinny interesować i nie powinniśmy na nie tracić czasu. Natomiast znaczy ciekawsze jest napięcie pomiędzy patriotyzmem liberalnym i republikańskim. I Wszy- mogę, jak, jak wiesz, jestem wrogiem hitu, ale hit mhm. miał pewną bardzo ważną intencję republikańską i ona jest naprawdę cenna. Yy, I to jest prawdziwe napięcie, i to jest prawdziwie ciekawa dyskusja yy, dotycząca patriotyzmu liberalnego, takiego, który. No bo tak jak można strywializować tą intencję republikańską, mówiąc, że to jest etniczny patriotyzm polegający na yy, yy, hołbieniu jakiejś mitycznej Polskości. Tak, oczywiście, o liberalnym podejściu, czy o formule obywatelskiej, jak oni tutaj piszą, można by powiedzieć, że to jest patriotyzm, który sprowadza się do sprzątania, płacenia podatków i sprzątania kupy po psie, tak? no To jest tak, nic tak. nie warte, tak? To znaczy, jeżeli tak ma wyglądać patriotyzm, to ja się wypisuję, tak? To znaczy, to jest żaden patriotyzm. A to jest bardzo często wulgarny liberalizm. I jak dopytywać, to ludzie jakoś tak dziwnie nie mogą wyjść poza tą kupę. Mhm. I głosowanie w wyborach, Tak? Otóż sprzątanie kup, płacenie podatków i i chodzenie na to jest psi obowiązek po prostu, a a zwłaszcza właścicieli psów to jest obowiązek i i, i po prostu wszystkie trzy obowiązki są właścicielami psów i są obowiązkami właścicieli psów i kiedy pytamy o patriotyzm, to moglibyśmy zapytać o coś więcej i właśnie nie trawializować tego, nie ułatwiać sobie zdania, mówiąc patriotyzm obywatelski czy etniczny, ale zapytać o to republikański czy liberalny, bo to ma przełożenie na podstawę programową. To ma przełożenie na pytanie o wychowawcze funkcje historii. To ma przełożenie na to, jak rozmawiamy o Westerplatte i o o Edwabnem. To są rzeczywiście bardzo ciekawe wątki. I tego tutaj tutaj zabrakło. A w każdym razie bardzo sobie ułatwili autorzy i i trochę ujawnili rzeczywiście, jakbyś powiedział, liberano-lewicowe podejście. I brak wrażliwości na to, że jednak... Koledzy i koleżanki konserwatyści, coś bardzo istotnego wnoszą do tej dyskusji, czego nie należy trywializować argumentem Ad Braunem, ad Braunum, mówiąc, że to jest etniczny patriotyzm. No nie.
1: nie. Ja, po, po, trochę zgadzając się z tą, co powiedziałeś, że, że trochę chyba za mało czasu poświęcono nad zastanowieniem się tej redakcji, tego tekstu, to, to jest jednak to użycie słowa program nauczania zamiast podstawy programowej. To jest bzdura oczywiście, każdemu się może zna, zdarzyć pomyłka, natomiast to pokazuje, że y, wiele rzeczy z tego tekstu my mamy się domyślać, to znaczy y, zakładają autorzy tego tekstu, że my rozumiemy, o co chodzi, do czego oni piją, z czym oni do nas wychodzą. A zresztą to widać po tym, że na początku tych podpisujących się było mniej, teraz już jest więcej chyba. To faktycznie jest dokument, który ma dopiero zaczynać dyskusję. Pytanie, czy zacznie, bo bo moim zdaniem niczego nie zaczął. Chociaż ten odcinek może jest właśnie tego dowodem, że zaczął.
0: To jest jest bardzo pobożny tekst, tylko to jest taka przewidywalna pobożność liberalna i... i w tym sensie ona nie inspiruje dyskusji. Chciałbym więcej pytań, na które możemy odpowiadać, a tam jest bardzo wiele takich formuł, które, które raczej zamykają niż otwierają. To znaczy zamykają w tym sensie, że po prostu rozstrzygają pewne rzeczy i rozstrzygają w sposób trywialny, no na przykład właśnie... upraszczający, tak. Tak, tak.
1: Proszę państwa, to może umówmy się w ten sposób, że kiedy Kuba już do nas wróci, to wrócimy też do tego, pytania, do tego, do tego tematu, tych pytań, o których ty, Olek, mówisz, bo one są na pewno y, to, to, to temat, który trzeba poruszyć, a teraz już na pewno nie pozwolę na to, żebyśmy to, dalej szli. To, to, słuchaj, to... zróbmy
0: tylko jeden przypis, dobrze? Jak zaplanujemy sobie na przyszłość tę rozmowę, to żebyśmy też y, y, powiedzieli i zobowiązali się też wobec naszych słuchaczy i słuchaczek, że jeszcze do jednego wątku tutaj wrócimy z perspektywy edukacyjnej, bo y, Oni zaczynają, autorzy tego dokumentu, zaczynają od cytatu z Piera Nora, czy Nory, chyba Nora. W każdym razie zaczynają od tego cytatu, a cały cały tekst, który który mówi o tym, że o miejscu historyka pomiędzy bojownikami pamięci i państwem, a potem mówią tak naprawdę tylko o państwie, A a tymczasem jest ten trzeci gracz, o którym pisze Pierre Nora w w swoich pracach i który to jest zupełnie nieobecny. I to są wszyscy ci, którzy wytwarzają pamięć historyczną poza instytucjami państwa i poza Akademią. I takich ludzi jest strasznie dużo. Nie chcę tego sprowadzać tylko do Sfery ale tego rodzaju wytwórców pamięci w grupach rekonstrukcyjnych, rozmaitych amatorów, badaczy pamięci lokalnej, youtuberskich, tak. popularyzatorów itd., itd., a skończywszy na rozmaitych szaleńcach piszących o Wielkiej Lechi, jest zatrzęsienie i jest błędem myśleć, że prawdziwym problemem edukacji historycznej w Polsce jest przyjrzeć się relacjom między akademią a państwem. ra mówi nam, że powinniśmy przyglądać się relacjom w trójkącie, pomiędzy akademią, państwem i e, owymi wojownikami pamięci, którzy kształtują naszą pamięć zbiorową poza akademią i poza instytucjami państwowymi. E, z jakiegoś powodu autorzy tego listu w ogóle ten wątek refleksji nory pominęli, a, a, a on, myślę, że zarówno ty, jak i ja, dobrze to wiemy, w życiu naszych uczniów jest zdecydowanie bardziej obecny niż IPN, niż w pracy ipn To znaczy, to youtuberzy, a nie IPN są głównym wrogiem Akademii i historii, tak jak akademicjało.
1: Myślę, że niektórym z naszych uczniów bardzo mocno byli się IPN z lepenem na przykład i mogą mieć problem z odróżnieniem, kto jest kim w tym w tych, w tych momentach. Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Kuba, pozdrawiamy cię mocno i ściskamy. Państwu życzymy najlepszego w wejścia w podłuższej po przerwie w nowy rok. My się słyszymy oczywiście za tydzień, mam nadzieję, że w trójkę, a jeżeli nie, to będziemy w trójkę.
0: A ty nie skracaj bardzo tego podcastu, bo wypada w
1: tym tym tygodniu Trzech Króli, więc jest czas, żeby posłuchać. Tak, może tylko skrócę ten ten twój apel ostatni, żeby nie skracać. To był podcast X. Wysłuchali państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.